0: Calamine, Tremble, Étienne Copé, Douance, Superplage, Vendôme et Jam. En direct du Lion d'Or, assistez en ligne aux trois prestations par soirée. Commentez et votez pour vos artistes préférés. Rendez-vous à francouverte.com pour découvrir la programmation, écouter les extraits et visionner une foule de vidéos. Les Francouverte, une présentation sérieuse XM. Du 13 au 24 avril, ne manquez pas la troisième édition de Ciné Vert, festival de films sur l'environnement et la transition écologique. Au programme, 9 longs-métrages et 5 courts-métrages documentaires. Une projection en salle unique. Oui, au cinéma, des discussions avec les cinéastes et des intervenants, une exposition d'art et un atelier participatif. Tous les événements en ligne sont gratuits. Visitez le cinévert.org pour découvrir toute la programmation. Hey.
2: La guerre est toujours la sanction d'un échec.
0: On croit en notre
2: capacité à construire ensemble un monde méga, monde méga.
3: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits internationaux. Cette semaine, on vous offre une émission spéciale où chaque collaborateur et collaboratrice fait une chronique sur un conflit de son choix. Avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant directement sur notre page Facebook. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, les chroniqueurs et chroniqueuses avaient carte blanche. Ce sera donc un épisode assez diversifié qu'on vous offre en guise de tout dernier de la saison 13. Maintenant, c'est moi, Eliane, qui anime ce dernier épisode. Sarah se trouve au siège de la régie. C'est d'ailleurs notre toute dernière participation à plein feu, du moins avec ces rôles-là. Sarah y est depuis trois ans et moi deux ans et demi. C'est l'implication extrascolaire la plus longue de nos parcours respectifs. Plein-feu aborde les conflits internationaux, les vulgarise, les décortique, les communique. Les mots me manquent pour vous dire à quel point la mission de Plein-feu en est une importante et en est une qui me tient à cœur. On dit souvent que l'actualité internationale est le « parent pauvre » des nouvelles au Québec. Eh bien, Plein-feu prouve le contraire, saison après saison. Les gens qui y collaborent sont des personnes dévouées, passionnées et extrêmement intelligentes. Elles me redonnent confiance dans le futur des nouvelles internationales dans nos médias québécois. Je veux vous dire merci pour votre temps, pour vos lectures, pour vos questionnements et pour votre intérêt. Plein feu rejoint des centaines d'auditeurs et d'auditrices saison après saison, mais son contenu en touche en fait des millions. Merci aux collaborateurs et aux collaboratrices, merci aux bénévoles et aux employés de Choc, merci Emmanuel, Magali et Sarah, pour ne nommer que quelques noms marquants de mon passage à l'émission. Sur ce, c'était une intro égoïste qui sonnait davantage comme une conclusion, mais qui est loin d'en être une. <rire> Car nous avons encore quand même un beau 37 minutes de contenu tu, euh, devant nous.
1: Ça <rire> rend mieux tout toutes là. Moi, je suis ému. émue. <rire> <Oui. rire>
3: Allons-y, donc, sans plus tarder là, pour se remettre de ses émotions. Merci, Liliane, hein.
1: pour c'est, ces beaux mots. <rire>
3: voilà, c'est pas fini, c'est pas fini. <rire> Alors, Nicolas, tu es euh, le premier aujourd'hui à nous parler. Tu as choisi de, d'aborder le Pakistan. Oui. Depuis plus d'une semaine, le pays s'enflamme sur fond de tensions religieuses et politiques avec la France, et ce n'est pas « nouveau ». Nicolas, pourquoi la tension monte en ce moment dans ce pays où, entre autres, vivent quelques centaines de Français
4: Déjà, comme tu disais, c'est pas nouveau, euh, mais est-ce que tu as une idée de quand tout a commencé Non, non. Ben, en fait, il faut remonter au 21 octobre 2020, donc ça, ça remonte un petit peu. Euh, date à laquelle a eu lieu l'hommage d'Emmanuel Macron, donc le président français, au professeur d'histoire Samuel Paty, on se souvient, qui a été assassiné après avoir montré à sa classe des dessins satiriques représentant le prophète Mahomet Alors pendant la cérémonie le chef d'état a apporté son soutien au droit à la caricature Ce qui n'a pas plu à plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Asie à l'exemple du Pakistan (rire) À cette époque le premier ministre pakistanais accusait le président français d'attaquer l'islam Et là je le cite euh, Du côté de la population générale On a aussi eu des appels au boycott de plusieurs produits français Comme le fromage (rire) (rire) Euh, Mais l'événement déclencheur euh, C'est quand le pays a demandé l'expulsion de l'ambassadeur de France Marc Barretti
3: Bon, euh, rien que ça, hein, quand même, c'est pas rien, l'expulsion d'un ambassadeur, mmh. mais est-ce qu'on sait euh, qui est derrière cette revendication-là
4: Oui, on retrouve un groupe bien défini derrière tout ça, euh, il s'appelle le TLP, et c'est un parti islamiste radical. Ok. Alors même si le parti reste minoritaire dans le pays, il fait beaucoup de bruit à l'international et justement jusqu'au Canada. Ouais. Euh, bah, dans un premier temps, il demandait la suspension des relations diplomatiques entre la France et le Pakistan. Puis c'est devenu une bataille contre l'ambassadeur qui était contraint de partir avant fin avril 2021. Ça approche euh, rapidement. Et euh, en tout cas, c'est la version que qu'avance le TLP, une version que les autorités n'ont évidemment pas reconnue.
3: Et pourquoi on entend encore parler de ça en ce moment, plus de six mois après
4: Eh bien, tout simplement parce que l'ambassadeur de France au Pakistan est toujours en place. Début avril, le chef du TLP, Saad Rivzi, euh, commençait à s'énerver, en fait, de voir que rien n'avançait, en tout cas, euh, n'avançait comme il l'imaginait. Il a donc appelé ses soutiens à descendre dans la rue et la date du 20 avril commençait à circuler. Il prévoyait en fait une immense manifestation anti-France et surtout, euh, il comptait réclamer une bonne fois pour toutes l'expulsion euh, de Monsieur Barretti. Finalement, pour empêcher que le mouvement prenne de l'ampleur, bah, les autorités l'ont arrêté lundi 12 avril.
3: Est-ce que c'était efficace cette arrestation-là qu'on peut qualifier de, de préventive mm-hmm pour éteindre le mouvement du 20 avril Mais,
4: Comment dire, ça a eu l'effet inverse. Ok. On, en fait, au lieu de calmer les partisans euh, du TLP, l'arrestation elle a fait qu'aggraver la situation. Mmh. Dans les jours qui ont suivi, donc le, le 12 avril, les manifestations elles, se sont enchaînées. Euh, Lahore, Karachi, même la capitale Islamabad, aucune grande métropole n'a été épargnée. Dans ces manifestations, on compte 600 blessés, 200 partisans arrêtés et 6 euh, policiers mmh. tués. pardon. Dimanche dernier, euh, 7 policiers pakistanais ont été pris en otage à Lahore par des manifestants anti-France affiliés au TLP. Évidemment, la sécurité autour de l'ambassade de France euh, où travaille euh, M. Barretti, à Islamabad, a été renforcée. Plus grave encore, le gouvernement pakistanais a interdit le TLP, le qualifiant de groupe terroriste. Et les réseaux réseaux sociaux ou toute application de messagerie instantanée ont été suspendus le 16 avril dans l'objectif de stopper les rassemblements.
3: Est-ce qu'on sait comment réagit le, le gouvernement pakistanais
4: bah, euh, Pas forcément mieux que le TLP. Euh, le 17 avril, le premier ministre euh, du pays a, a tweeté euh, pour rappeler les pays occidentaux à punir ceux qui insultent le prophète Mahomet, comme ceux qui nient la Shoah. Euh, pour rappel, la Shoah, c'est l'extermination de près de 6 millions de Juifs entre 1941 et 1945. Mmh. Le mmh. parallèle du premier ministre est plutôt douté, on peut dire.
3: Oui, en effet. Et Ça se passe comment pour les quelques Français qui sont sur place
4: En termes de chiffres, on sait qu'il y a euh, environ 800 Français euh, qui sont recensés sur le registre consulaire. Jeudi dernier, il y a tout juste une semaine, donc la France demandait à ses ressortissants et ses entreprises présentes sur place euh, de quitter le pays provisoirement au moins. On parlait alors de menaces sérieuses sur les intérêts français. Aujourd'hui, 32 entreprises sont présentes euh, au Pakistan, à l'exemple de Total ou encore Carrefour. Pour l'instant, aucune entreprise ni aucun français basé dans le pays n'a été touché par les violences en cours et on espère que ça le restera.
3: Oui, tout à fait. Euh, merci Nicolas pour cet aperçu des derniers développements au Pakistan, ça reste à suivre. Merci. C'est maintenant le moment de passer à Laetitia qui va nous parler de l'Irlande du Nord cette semaine. Depuis le mois de mars dernier, cette région est secouée par des violentes émeutes. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous parler des origines du conflit qu'on surnomme aussi les troubles?
2: Oui, bien sûr. En fait, il faut remonter en 1921, lorsque l'Irlande, aujourd'hui connue comme la République d'Irlande, proclame son indépendance. L'Irlande du Nord, dont la population est majoritairement protestante, reste alors dans le Royaume-Uni, composé, on le rappelle, de l'Angleterre, de l'Écosse, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité, puisque la minorité catholique aurait voulu être autonome. L'atmosphère en Irlande du Nord devient tendue et les catholiques se font discriminer sur les plans économiques, politiques, sociales et en éducation, en raison de leur statut minoritaire. Le conflit qui oppose les loyalistes fortement protestants et les nationalistes qui sont en majorité catholiques débute officiellement dans les années 60, plus précisément en 1968, dans la foulée de mouvements pour l'égalité des droits civiques. Mm-hmm. Au mois d'août de cette année-là, une marche a lieu dans la ville de Derry contre l'inégalité dans l'attribution des logements sociaux dans cette ville. Mais la marche pacifique terminera en de violents affrontements en des milliers de nationalistes et les forces policières à tendance loyaliste. L'armée britannique a même dû intervenir pour séparer les quartiers loyalistes et nationalistes afin d'atténuer les tensions. Puis le 30 janvier 1972, 15 000 manifestants nationalistes prennent part à la marche de l'Association nord-irlandaise pour les droits civiques de façon pacifique à Londonderry. Mais cette journée sera aussi connue comme le « Bloody Sunday », où l'armée britannique s'en mêlera pour réprimer les contestataires en leur tirant dessus.
3: C'est d'ailleurs ce qui a inspiré, je m'excuse, là, je te coupe, mais la chanson de, de U2, là, ça Oui, exactement.
2: Ça. <rire> Puis, euh, ben, en fait, le bilan de ce massacre, c'est 14 morts, 14 blessés et une colère accrue chez la communauté nationaliste envers le gouvernement britannique et les loyalistes. Il faut attendre 30 ans plus tard, soit en 1998, avant qu'il y ait un accord de paix entre les gouvernements britanniques et, Ir- et Irlandais et les principaux partis d'Irlande du Nord. Donc, euh, c'est l'accord du Vendredi 5 qui met finalement fin au conflit.
3: Mais si le conflit, y prend fin là, en, en 1998, comme tu viens de le dire, pourquoi l'Irlande du Nord connaît aujourd'hui des nouvelles tensions?
2: Mais en fait, c'est le Brexit qui a un rôle mmh. central à jouer dans les violences que connaît l'Irlande du Nord actuellement, puisqu'il fait ressurgir d'anciennes tensions ident- identitaires. Par exemple, les nationalistes souhaitent qu'il y ait un référendum pour rejoindre la République de l'Irlande, alors que les loyalistes connaissent une crise qu'on pourrait qualifier d'existentielle, puisque les nouvelles générations se sentent plus britanniques qu'irlandaises. Puis, depuis l'arrivée du Brexit en, mino- en 2020, pardon, le retrait négocié du Royaume-Uni de l'Union européenne a créé une nouvelle frontière en mer d'Irlande, qui a éloigné économi- économiquement l'Irlande du Nord de la Grande-Bretagne et la rapprochée de l'Irlande selon The Conversation.
5: Mm-hmm.
3: Puis là, je vais juste le rappeler pour euh, les auditeurs et auditrices, là, des fois, c'est, c'est mélangeant même entre nous. Les loyalistes, c'est ceux qui sont loyaux à la couronne au Royaume-Uni. Les nationalistes, c'est ceux qui s'identifient davantage à l'Irlande. Euh, voilà, tout simplement, là. un peu comme ici, on avait connu au Québec les, les loyalistes. Euh, « back in the days », comme on dirait <rire> en, en bon chinois. <rire> Alors, Laetitia, quelle est l'ampleur de cette, euh, ben, de cette nouvelle flambée de violence-là en ce
2: moment? En fait, depuis la fin mars, les tensions ne cessent d'accroître. Les loyalistes accusent notamment le gouvernement de l'Irlande du Nord d'avoir un parti pris envers les nationalistes, par exemple. Puis, selon CNN, le 29 mars, des policiers ont été la cible d'une attaque à la bombe dans le quartier à majorité loyaliste de Tuleymoor, dans la ville de Derry, après avoir tenté de séparer une foule de 40 personnes. Puis il y a aussi eu euh, des événements similaires qui ont continué à se produire pendant plusieurs jours. Puis cette flambée de violence s'est même propagée jusqu'à Belfast le 2 avril, où une quinzaine de policiers ont été blessés au cœur d'une manifestation dans un quartier à prédominance loyaliste de la capitale. J'aimerais aussi ajouter, et pour conclure, que le 9 avril dernier, des manifestants loyalistes et nationalistes se sont affrontés proche de la ligne de paix, qui est un mur qui sépare les quartiers de ces deux communautés. Selon les autorités locales, il devait y avoir près de 600 personnes lorsque les policiers ont dû intervenir.
3: C'est, euh, c'est vraiment impressionnant et pas dans le bon sens du terme. Et merci, Laetitia, pour euh, cette belle contextualisation du conflit qui nous, euh, bien, qui nous permet vraiment de mieux comprendre les récentes flambées de violence. On va continuer à suivre ça de près.
1: Et je vous propose maintenant une pause musicale avec While We Wait, une chanson de Dominique Fusémé tirée de son album Three Little Words. Alors on se retrouve au retour de la pause. <médiculose>
3: Nous sommes de retour à plein feu. C'est maintenant le temps d'un bref tour de l'actualité mondiale. Voici donc vos nouvelles. Le 13 avril dernier, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a indiqué craindre que le scénario de la Syrie en 2011 se reproduise au Myanmar. Il fait référence surtout à la répression sévère que le peuple subit de la part des militaires, une répression qui a fait des centaines de morts depuis le coup d'État du 1er février dernier. Le haut-commissaire a même déclaré la possibilité que des crimes contre l'humanité y soient commis. Il a imploré aux États membres de ne pas laisser se reproduire au Myanmar ce qui est survenu en série, notamment en leur demandant d'exercer une pression sur la junte militaire pour qu'elle mette terme aux nombreuses violations des droits humains qu'elle perpétue. Le président tchadien Idriss Débino au pouvoir depuis 30 ans est mort mardi des suites de blessures reçues lors de combats avec les rebelles. Il avait rejoint son fils Mahamat quelques jours auparavant pour diriger les combats contre la coalition rebelle du front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Le fact dans le nord du pays. L'annonce est faite quelques heures seulement après que l'homme de 68 ans ait officiellement remporté les élections présidentielles du 11 avril dernier, ce qui l'aurait maintenu au pouvoir pour un sixième mandat. C'est un conseil militaire dirigé par l'un de ses fils qui est chargé de le remplacer pour une période de 18 mois. À Cuba, la dynastie pardon, des Castro n'est plus. Le fils de Fidel Castro, Raoul, a cédé sa place comme dirigeant du pays le 19 avril dernier à l'âge de 89 ans. Ce départ survient au moment où le pays est plongé dans une crise alimentaire sans précédent, sans oublier le contexte pandémique qui force sur le pays une crise économique et sociale inégalée. L'unification des deux systèmes monétaires en début d'année a engendré une dévaluation astronomique du peso et une inflation de 500 Le nouveau président est Miguel Diaz-Canel. C'est la première fois depuis 1959 que ce n'est pas un castro qui occupe ce poste. Aux États-Unis, l'ex-policier Derek Chauvin a été jugé coupable à l'unanimité du meurtre de George Floyd commis le 25 mai 2020 à Minneapolis. Le verdict tant attendu a été rendu mardi, dix heures après le début des délibérations et au terme de trois semaines de procès, où 44 témoins se sont succédés à la barre. Le ministère américain de la Justice a d'ailleurs annoncé hier ouvrir une enquête sur la police de Minneapolis au lendemain du verdict. La nouvelle a été accueillie par une vague de soulagement, et l'on parle de la nouvelle du verdict, mais la justice n'est pas pour autant atteinte pour la communauté noire. 30 minutes avant l'annonce du verdict, la police de Loyaux a abattu une adolescente noire de 15 ans sur le terrain de sa maison. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. Laurence, tu nous as préparé une chronique assez différente de ce qu'on fait habituellement à plein feu. On reste dans l'international, mais si j'ai bien compris, tu tournes notre regard plus
6: sur les victimes des conflits que sur les conflits en soi, c'est ça? Oui, et encore plus précisément sur les femmes victimes des conflits. La semaine, ber- la semaine passée, pardon, on apprenait qu'il y avait eu un dixième féminicide au Québec. C'est un dixième en trois mois. Euh, sur une note plus personnelle, je ne sais pas pour vous, mais moi, euh, ça m'a quand même rentré dedans. Oui, tout à fait. Puis, Laurent, je m'excuse avant de commencer, peut-être mm-hmm. avertir là, les, les
3: auditeurs, les auditrices à l'écoute qu'on on va aborder des sujets très sensibles sur euh, sur les femmes, là,
6: comme les agressions sexuelles, les viols. Euh. Exactement. exactement. Euh, un peu plus tard, en fouillant l'actualité internationale pour ma chronique, je tombe sur un article du journal Le Monde qui décrit la montée en violence dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Et qu'est-ce que j'y apprends? Ben sans surprise, les femmes sont parmi les plus grandes victimes de ce conflit qui oppose les Tigréens et les Érythréens. J'ai donc décidé de vous parler de tout un autre côté sombre de ces conflits interethniques et interétatiques qui, certes, peut-être sont déjà discutés, peut-être pas, peut-être pas assez, mais en mon sens, on ne pourra jamais trop en parler, trop mettre en lumière ou trop dénoncer. – Tout à fait. C'est comme ça qu'on le voit aussi ici à l'émission. – Et je pense que c'est Important, comme tu mentionnais, Liane, de ne pas omettre des détails, même les plus difficiles à lire en ondes et à entendre, parce que vraiment, il euh, n'y a plus de détours possibles pour aborder les violences sexuelles subies par les femmes à travers le monde. Pour revenir là à mon article sur l'Éthiopie, qui a inspiré un peu cette chronique, selon Mark Lowcock, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, la violence sexuelle a redoublé dernièrement dans la région du Tigré. Les viols sont commis par des hommes en uniforme, et vraiment, peu importe l'uniforme.
3: Oui, et ça reste troublant de constater dans le fond à quel point ici comme ailleurs, les
6: femmes sont violentées et tuées. Mm-hmm. Et j'ai brièvement mentionné l'Éthiopie, mais j'aurais aussi bien pu parler du génocide des Rohingyas au Myanmar. Un rapport de 2017, Human Rights Watch, intitulé « Mon corps n'était plus que douleur, violence sexuelle systématique contre les femmes et les filles Rohingyas en Birmanie ». Documente des viols collectifs de femmes et de filles commis par des militaires birmans et d'autres actes de violence, de cruauté et d'humiliation. Dans ce rapport de 37 pages, des femmes racontent les journées de souffrance qu'elles ont vécues, avec les parties génitales enflées et déchirées alors qu'elles fuyaient à pied vers le Bangladesh, terre d'accueil pour plus de 600 000 réfugiés. On y lit que les viols commis par l'armée myanmar ont été un élément prépondérant du nettoyage ethnique dans le nord du pays. L'organisation à l'origine du rapport s'est d'ailleurs entretenue avec 52 femmes et filles Rohingyas qui ont fui le pays. Et parmi elles, c'est plus de la moitié qui avait été victime de viols. – Et ici, là, je veux juste euh, encore une fois faire un rappel pour les auditeurs et auditrices que ce qui s'en vient peut être difficile à entendre, mais je pense que c'est important de le lire en ondes pour mettre des mots sur des souffrances qui vont vraiment au-delà des chiffres. Mm-hmm. On peut lire dans le rapport le témoignage d'une jeune fille de seulement 15 ans, originaire de Maouda, une municipalité au nord du Myanmar. Elle raconte que des militaires l'ont entièrement déshabillée, puis traînée hors de chez elle, vers un arbre situé à proximité, où environ 10 hommes l'ont ensuite violée par derrière. Je vais la citer, elle dit « Ils m'ont laissée là où j'étais. Quand mon frère et ma soeur sont venus me chercher, j'étais étendue là, sur le sol. Ils ont cru que j'étais morte. » Euh, c'est difficile à lire, c'est définitivement difficile à entendre, mais ça n'empêche pas que ça existe. Et j'ai parlé de viol, mais les violences sexuelles, c'est aussi l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée. Et c'est un phénomène connu et largement rapporté par des organisations pour le maintien de la paix. Chaque année, le secrétaire général de l'ONU publie un rapport spécifiquement là-dessus. Et ben, ça commence à en faire, là, des rapports. Ouais,
3: vraiment. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce que les femmes sont violées alors que les conflits sont souvent d'ordre politique, parfois ethnique? Est-ce qu'on fait mention, justement, là, dans les nombreux rapports qui sont sortis?
6: Bien, à la première partie de ta question, j'ai envie de répondre simplement pourquoi est-ce qu'on viole et tue les femmes tout court, là, conflit ouais, ou pas. Mais au-delà de ça, si je réponds un peu plus à ta question en termes de conflits armés uniquement, on parle de motivation ayant des objectifs politiques, militaires ou psychologiques pour contrôler un territoire, une population ou des ressources. Donc, toujours selon Mark Lowcock, responsable de l'ONU, ces violences sexuelles sont utilisées dans des pays en guerre comme une arme, finalement. Mm-hmm. Donc, en d'autres mots, on viole les femmes pour humilier, terroriser et traumatiser des populations vulnérables pour que dans les années, pour que des années après le passage des troupes, finalement, la blessure reste et des générations entières de femmes soient habitées par la peur. Bref, C'est une arme de guerre. On voit la femme comme un objet et on l'utilise comme arme de guerre. Quelle
3: euh, chronique troublante, mais nécessaire, Laurence. Euh, Nos pensées en ce moment vont à toutes ces femmes victimes de violences psychologiques, sexuelles et ou euh, physiques. Merci beaucoup, Laurence.
6: Merci, puis merci de m'avoir permis de faire cette euh, cette chronique qui nous tient tous à cœur puis qui est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, bon, on passe maintenant à Cheyenne sur une autre note, mais euh, encore une fois, on parle d'un conflit qui n'est pas facile. Pour cette dernière émission, Cheyenne, tu vas nous parler de la guerre en Syrie, mentionnée même euh, lors d'une de nos brèves plus tôt à l'émission. Avant d'entrer
6: dans le vif du sujet, depuis quand et pourquoi la Syrie est-elle en guerre? Alors, la révolution syrienne, qui s'est rapidement transformée en guerre civile, est une conséquence directe du printemps arabe qui éclate en 2011. Après la chute de Ben Ali en Tunisie, de Moubarak en Égypte et de Kadhafi en Libye, la logique aurait voulu que ce soit le tour de Bachar al-Assad. Mm. Et pourtant, dix ans après, il est toujours là. Et la guerre naît donc de cette opposition entre le régime syrien et les rebelles. Alors en 2011, la population se soulève de façon pacifique pour de meilleures conditions de vie, mais le régime réprime de façon brutale et met le feu aux poudres. Je tiens à préciser ici que Bachar al-Assad et sa famille sont Alaouites, donc chiites, alors que le pays est à majorité sunnite, et c'est ce qui explique en partie l'implication et la création de l'État islamique. Les manifestations prennent de plus en plus d'ampleur, et le régime réprime d'autant plus fort que la communauté internationale dénonce des crimes contre l'humanité. Al-Assad, lui, dénonce une conspiration de l'étranger. De nombreux Syriens quittent déjà le pays et deviennent réfugiés dans les pays voisins. L'absence d'intervention internationale force les rebelles à s'engager dans une lutte armée au nom de l'ASL, l'Armée Syrienne Libre. La révolution prend une toute autre forme et de nombreux fronts sont créés à coups d'attaques suicides contre le pouvoir en place. Le régime a le soutien de l'Iran et de la Russie, tous deux soutenus par la Chine, et envoie des combattants du Hezbollah ainsi que des armes aux côtés de Bachar al-Assad. L'ASL est soutenue de son côté par la communauté internationale, mais de loin, et par les combattants du djihad sunnite qui s'organiseront rapidement pour devenir l'État islamique. Aujourd'hui, on compte environ 60 pays qui sont impliqués. Quand même, hein? Puis, si je comprends bien, la guerre civile syrienne a permis, donc, la création de l'État islamique. Est-ce que c'est un peu comme Al-Qaïda? Ben, les combattants, à l'origine, avaient tous prêté allégeance à Al-Qaïda. Hum. Mais pour les divergences d'opinion, notamment le redécoupage des frontières, les djihadistes vont se séparer en deux. On aura d'un côté Al-Qaïda et de l'autre côté, on aura État islamique. Pourtant, en 2012, les groupes djihadistes forment le front Al-Nusra, qui est la branche officielle d'Al-Qaïda. L'État islamique en Irak et au Levant, donc en gros la Syrie et la région autour, c'est-à-dire le Liban, Israël, Palestine, etc., arrive qu'en 2013 et en 2014, euh, fort d'une organisation interne solide et d'un contexte instable, l'État islamique en Irak et au Levant forme l'État islamique tout court et proclame, proclame pardon, le califat entre l'Irak et la Syrie. Et qu'est-ce qui a fait que l'État islamique a pris autant de place en Syrie il y a plusieurs raisons. Euh, la première, c'est l'instabilité du pays. Un pays en guerre est un pays facilement accessible pour des, troupes, des groupes terroristes qui peuvent passer inaperçus pendant un bout de temps. La deuxième raison, c'est l'opposition sunnisme chi- chiisme, une guerre éternelle qui rallie facilement. Euh, ensuite, on a une troisième raison qui est que l'État islamique a puiser ses forces dans Al-Qaïda, puis s'en est séparé pour s'organiser comme un État à part entière puis on rappelle que Al-Qaïda, euh, qui, est, qui prenait naissance pas mal en Arabie Saoudite et qui est euh, encore aujourd'hui beaucoup soutenu par les États-Unis. Donc euh, Al-Qaïda a pu euh, en tout cas tirer profit de, de toute cette, cette espèce de coalition. Mmh. En quatrième raison, on a les combattants armés qui sont entraînés directement ou indirectement par les États-Unis, justement, grâce à l'invasion en Afghanistan qui a suivi les attentats du 11 septembre. Et c'est ce qui fait de l'État islamique un groupe plus fort que al qaïda et euh, l'Arabie saoudite, comme je disais tout à l'heure, a joué un rôle important. Et la dernière raison, c'est le financement facile. La Syrie est un trésor à elle toute seule, euh, des œuvres d'art en passant par l'architecture et les restes de l'histoire. Tout ça revendu sur le marché noir, plus le pétrole, plus le soutien d'autres pays de la région. C'est super bien décortiqué. Euh, et où en est-on aujourd'hui mais La guerre perdure, mais les combats ralentissent. L'État islamique a été neutralisé par les grandes puissances et tout le monde s'essouffle. Euh, Bachar al-Assad n'a pas abandonné le pouvoir pour autant et la situation économique et sociale est catastrophique. Des milliers de réfugiés un peu partout au Moyen-Orient, de nombreux camps, des ressortissants de l'État islamique en stand-by. Puis, euh, mais comme disait tout à l'heure Laurence dans sa chronique, les femmes euh, sont les premières touchées avec les enfants. Euh, par exemple, le prix d'un panier alimentaire a augmenté de 230% selon l'UNICEF. La malnutrition chez les enfants entraîne des retards de croissance. Des milliers d'enfants syriens ne vont pas à l'école, donc 40% de filles. Et je parle même pas de ceux qui sont morts ou engagés dans la guerre, mais des femmes violées, des enfants violés, et euh, de ceux qui, tr- qui souffrent euh, par la suite de troubles psychologiques en tout genre. Mmh. Et euh, malgré l'aide humanitaire, la situation dans les camps entraîne des épidémies euh, ben, dû au manque d'eau potable, de salubrité, de nourriture, etc. Une guerre qui, euh, c'est, c'est jamais bien, mais une guerre d'une telle ampleur qui dure 10 ans, ça laisse des traces. Et euh, les enfants, comme on dit toujours, sont l'avenir d'un pays, ce qui laisse imaginer le pire pour la Syrie. Oui,
3: tout à fait. Merci euh, beaucoup, Cheyenne, de nous avoir dressé là, un portrait de la situation en Syrie. C'est toujours difficile à plein feu de voir les conflits s'éterniser et revenir dans nos recherches au fil des saisons.
1: Je, je confirme absolument. Euh, puis c'est, écoutez, c'est le moment d'une autre pause musicale avec Santi, donc une chanson de Bab tirée de son album Rédaction tranquille. Alors restez des nôtres pour le zoom sur et la discussion de fin d'émission. <t'en>
3: Nous allons maintenant euh, rejoindre Yonis pour le dernier segment qui ne fait pas office d'un zoom sur. Là, en fait, c'est vraiment tous des segments à, à durée égale aujourd'hui dans l'émission. Donc, Yonis, tu vas nous parler d'une, d'un type d'attaque qu'on n'aborde pas souvent à plein feu, mais qui est pourtant très présent. De quoi s'agit-il, Yonis
0: Alors, ce n'est pas, pas vraiment une attaque. Je voudrais parler d'une, Je voudrais parler d'une cyberattaque qui a été, été. Voilà. Qui a, été, qui a fait beaucoup de bruit dans, dans le milieu depuis cinq mois. C'est la fameuse affaire SolarWinds, une entreprise américaine de sécurité qui a été victime de l'affaire. Alors, je vous ai dit la dernière fois que quand je vous parlais des opérations cyber. Leur, leur rôle principal pour leur gouvernement consiste à faire s'activer dans renseignement Et ces activités, et c'est le cas ici, même si on n'est probablement jamais vu.
3: Parfait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur SolarWinds que tu as nommé?
0: C'est une entreprise de sécurité. Qui vend un produit de sécurité à diverses agences gouvernementales et compagnies, incluant le gouvernement des États-Unis et Microsoft. Avec l'accès approprié et quelques changements, on peut utiliser ce ce genre de produit pour pour pour, pour en faire un outil de renseignement par un adversaire extérieur. On appelle ça une attaque par chaîne d'approvisionnement. Et c'est dans ce cas-là que. C'est très fort en ce cas-là parce que l'attaquant aurait été dans les réseaux de SolarWinds pendant. Pardon, depuis au moins avril 2019. L'attaque a été découverte en décembre dernier, mais on peut en reparler plus tard. Alors, Parfait. l'attaquant, les, atta- les attaquants ont pu modifier un produit SolarWinds qui s'appelle Orion pour y avoir accès euh, pour y introduire une porte dérobée qui, qui, c'est, 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 c'est-à-dire un accès illégitime conçu spécialement pour, la, pour, leur usa- pour leur usage. On suppose que c'est arrivé vers février, pardon, et de, donc, de février à décembre 2020, ces attaquants auraient, auraient, eu accès au, à, pardon, auraient eu accès aux données d'énormes proportions du gouvernement américain, notamment de, de, dans le département du Trésor, l'Agence de sécurité des territoires, responsable entre autres de la cybersécurité. SolarWinds a été, était a, 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 a été visiblement un effort colossal sur un dirigeant de Microsoft qui aurait nécessité un millier d'ingénieurs qualifiés en faisant la plus grande cyberattaque, cyber plus, cyberattaque le plus de l'histoire connue, en plus d'une des, provo- d'une des plus importantes opérations d'enseignement de l'histoire.
3: Mm-hmm. Et est-ce qu'on sait euh, qui sont les responsables
0: euh, Alors oui, Et le gouvernement américain accuse euh, la Russie, notamment le groupe d'attaquants, enfin un groupe d'attaquants lié au service d'enseignement extérieur russe, le SVR. Alors l'autre, l'autre fois que j'ai parlé de la culture... L'autre fois, je vous ai parlé de la culture agressive courant au groupe, les anciens militaires. Eh bien, le SBR, descendant du KGB, tend à avoir une culture peu discrète, incline à la prudence. Et on le voit dans cette opération, ça a été, a été détecté par le secteur privé après que les outils d'une compagnie de sécurité ont été volés.
3: Puis, euh, c'est quoi en ce moment là, l'étendue
6: des dégâts
0: Inconnu. Ah. On, on, on compte encore le pot cassé et, et c'était à y a cinq mois. Selon mmh. certains experts, l'instruction des réseaux compromis risque de prendre plus d'un an.
3: Ouais, on n'en doute pas, c'est une très grande ampleur. Tu nous dis que c'est la plus grande cyberattaque de l'histoire, mais est-ce qu'on a découvert quelque chose de plus gros depuis décembre
0: euh, Non, mais ça ne serait tardé. Mmh. Le danger augmente jour après jour et. Alors, pardon, jour après jour, à bien les égards. Cependant, mmh. une affaire intéressante est, est celle de Microsoft x Ex- Exchange server qui est qui est un service de, de serveur de courriel qui aurait été compromis par un acteur chinois posant une menace pour des milliers d'organisations. La semaine dernière, le FBI sera intervenu sur les serveurs américains Microsoft Ex- Exchange afin de afin de, de retirer les portes dérobées laissant là par les par les attaquants pardon. et c'est la première fois que le gouvernement américain entre entre dans les systèmes de sociétés américaines afin de les protéger, mais ça fait un précédent qui fait craindre les abus par certains.
3: Oui, en effet, c'est un autre type de conflit international qu'on aborde trop peu. C'est une belle fin, Yanis, qui nous amène vers une toute autre réflexion avec cette crainte des abus-là. Merci beaucoup, Yanis. De rien. Alors, euh, Sarah, je te lègue maintenant le flambeau de l'animation pour la discussion de la toute dernière. Je
1: ne vais, vais pas pousser <rire> le bobo. <rire> Quel sujet veux-tu aborder cette semaine? Merci, Yann, pour cette belle intro et ce souvenir, ce painful souvenir. <rire> Alors, pour la discussion de cette semaine, j'aimerais qu'on discute ensemble de la distribution inéquitable des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle mondiale. Donc, comme on le sait, là, où on, je l'avais mentionné dans une brève la semaine, il y a deux semaines, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a critiqué là, le stockage excessif de vaccins par les pays développés et leur demande de les partager avec le reste du monde. Donc là, mmh. il faut savoir qu'à ce jour, il y a près de 40 pays dans le monde où aucune dose de vaccin n'a été administrée, alors que d'autres pays, on le sait, en sont vaccinés des jeunes adultes euh, qui, eux, sont moins à risque de mourir. Donc, euh, puis là, ma question, en fait, la question est là, certains y voient une sorte de diplomatie vaccinale, si on peut dire, dans laquelle les intérêts nationaux et stratégiques de chaque État sont priorisés. Euh... <rire> Alors, vas-y, Yannis! <rire> non!
0: Alors, il y a des cas comme ça, il y a des gens qui sont, assez, qui sont assez intelligents et qui vont se mettre à utiliser ce genre, ce genre de méthode pour avoir, pour avoir des faveurs, des. d'autres des, des, des avantages. Mais, comment euh, dire? Après, il y, y a d'autres gouvernements qui ont tendance à. comment ça, ça s'appelle ça? À être, à être plus conservateurs et à, et à ne pas utiliser ce genre de méthode, mais à garder leur. Mais à garder leur vaccin pour leur politique intérieure. Ouais, mais
4: la plupart des pays, on remarque les pays du Nord, surtout, que ce soit le Canada, la France, enfin, l'Europe, euh, vont garder les vaccins pour eux. Alors il y a le programme Covavax qui va en donner un petit ah, peu ouais. à l'Afrique, mais la plupart du temps, on remarque les États-Unis, tu parlais Sarah, de, des populations jeunes, c'est les 12-18 ans là, qui commencent à être vaccinés. Absolument. Alors qu'on voit qu'il y a des pays qui ont zéro dose de vaccin pour
0: l'instant, c'est fin.
1: Mais juste en Haïti, là, j'ai vu ah. un article dernièrement, donc juste à côté de nous, tu sais. Mm-hmm. Ouais.
0: C'est, c'est ça choque qui, au juste? Enfin, ça surprend qui, parce que... Enfin, surprend
1: qui, je... je pense que c'est le bon terme, oui. <rire> parce que choqué, ben, je suis choqué, moi. Ouais. <rire> oh, co-
0: comment. <rire> la, la politique... Faut... Un, un, un homme sache, j'avais un jour dit que la politique est, est déterminée qui reçoit qui, quand, quoi, qui reçoit quelle ressources, quand, quoi, oui. comment.
4: Et mais qui devrait avoir le droit d'avoir un vaccin avant... Pour droit... Qui, point, point, hey,
1: On n'aura pas le la... temps de se rendre à ma dernière question, donc, okay. quitté, je vais juste la dire on parce, parce que vous l'avez... <rire> Vous l'avez nommé, justement, là. Est-ce qu'on peut dire que euh, le libre accès au brevet, donc au vaccin, oui, mais au brevet, justement, permettant la production de vaccins, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un droit humain
0: Non, Pourquoi? parce que... C'est... Mais pour moi, il devrait... Euh... Comment on définit un droit humain Alors, je veux savoir comment c'est définit. la
1: vie, en fait. En fait, que... ben, le droit à la sécurité à la santé, c'est plus, bon, en termes de, d'accès au vaccin plus qu'au brevet, en fait. Là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un, un droit fondamental d'avoir accès à un vaccin, en fait
4: mais c'est, pas la idée. c'est un droit fondamental selon moi d'avoir le, le, accès à la vie comme tu disais Eliane et surtout de qu'il n'y ait pas de priorisation bon il y en a euh, par par tranche d'âge comme on voit au Québec ou en Europe mais qu'il n'y ait pas de priorisation par rapport au pays et tous les pays devraient évidemment avoir accès au vaccin euh, pas forcément donner les brevets pas je vois que Yannis <rire> c'est pas vraiment d'accord mais non, non, non pas forcément pas... donner les brevets mais au moins en donner une partie parce que on voit le Canada je crois a commandé quatre fois l'équivalent de sa population, c'est pas un peu okay. trop? <rire> mais non? C'est, non, non, non. Il y a, y a non, les, non, non, non. Euh,
3: des trois mois si c'est pas comme ça que tu te sens, mais peut-être que euh, ton soupir venait du fait que là, on se choque pour les vaccins, mais dans le fond, c'est peut-être des inégalités mm-hmm. qu'on, qu'on vit déjà, qu'on est déjà conscient, mais qui, en ce moment, se traduisent par ouais, le vaccin, euh, mais qui sont, en fait, déjà là.
0: J'aimerais juste te dire une chose. C'est pas parce que vous avez le droit à quelque chose qu'ils vont vous le donner. Voilà.
1: Mais ben là, la question aussi, hein, c'est un peu ça, le problème. Ben, ils vont
0: pas... Ben, ils ne ils vont pas vous donner, ils vont, ils vont, ils vont l'utiliser pour, 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 pour avoir quelque chose à côté. C'est, c'est un ainsi va le monde j'ai envie de dire. Oui, c'est, le pro, c'est, c'est le problème économique. C'est, c'est que ouais. toute société fonctionne ouais, à la sorte ouais. que les ressources sont limitées et il faut, et il, il, il faut trouver un, un, un moyen de les utiliser. Et que ce soit équitablement, ce n'est c'est, c'est pas, de de, pas vraiment la priorité de beaucoup de monde. Ouais. Chance, c'est... Bah, les, les pays de, d'Afrique
4: subsaharienne par exemple on entend très peu parler des, des nombres de cas d'hospitalisation de, de, de c'est pas pour autant qu'il y en Encore, a pas ouais, ouais. et c'est je pas. pense que pour les vaccins c'est pareil hein. c'est pas parce qu'ils le disent pas ou forcément qu'ils en veulent pas en fait non non <rire> non, non, que non, tout non. Monde bien sûr bien lui... sûr
0: mais qui mais qui va, mais qui mais qui va mais qui couper dans ses propres dans ses propres fra... vaccins voilà pour, 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 pour donner à, 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 à d'autres non non à, à moins moi, qu'on soit comme les Chinois et qu'on, et qu'on, et qu'on demande des faveurs à côté et c'est, et je te c'est en termes. conclure
1: là-dessus, Yunis, le temps file. Et, c'est
0: en, et, et en termes, en ter- en termes d'actes d'action qui rapporte avec un retour sur investissement, c'est, pas, c'est la meilleure chose à faire. Et je, j'en veux à personne pour, pour garder les. Pour, pour les garder. Ce n'est pas, pas quelque chose que je ferai pas mais j'en, j'en, j'en veux à personne pour les garder et pas les, pas, les, pas les donner.
1: Bon, ben merci Yunis pour ce mot de la fin. C'est toi qui as eu le mot de la fin pour euh, cette dernière émission. Hein. Alors je vous remercie là à tous pour votre participation pour cette belle discussion là toujours. Je ouais, pense que tous génial. les collaborateurs
4: que vous avez pu voir depuis 2 3 ans, vous remercie également nous toute l'équipe là on vous remercie ah, ah, au nom ah, de l'équipe, ah, je me permets de dire ça et bah, et merci, bravo Eliane pour ton si. petit message au début et Sarah merci, je pense que tu penses si. pareil.
1: Mais oui, merci Nicolas parce que c'est en fait ben oui, c'est ce qui conclut là aujourd'hui notre 13e saison mais c'est aussi notre dernière émission là, vous l'avez compris avec l'introduction, la si belle introduction d'Eliane. Puis on cède la surprise en fait, on cède l'animation euh, à un duo qui tout aussi Cheyenne <rire> et Laurence, oui. euh, puis vous pourrez les retrouver avec Nicolas, euh, Laetitia et Yonis. Euh, puis on n'est pas du tout inquiète de vous dire que l'émission sera entre de très bonnes mains, sûr, on en est persuadés. Puis écoutez, avant qu'on se laisse, là, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je tiens, juste, euh, je tiens juste à dire que ça a été un plaisir là, de faire partie euh, de la grande famille de Choc ces trois dernières années. Puis encore plus là, de la petite famille de plein feu. Euh, ouais. Un plaisir surtout là, d'avoir pu côtoyer puis travailler avec des gens passionnés, là, vraiment. Qui comme moi ont à cœur la couverture de fonds d'enjeux internationaux alors euh, merci vraiment à tout le monde à toutes ces personnes que j'ai côtoyé à plein feu et merci à toi Eliane. merci sarah <rire> merci tout le monde alors merci à vous aussi chers auditeurs et auditrices mais oui mais ben oui <rire> en, en premier hein. <rire> d'avoir été des nôtres puis euh, plein feu sera de retour en septembre pour sa quatorzième saison puis d'ici là comme d'habitude portez vous bien et bonne journée alors merci 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 un
3: petit suspense pour la fin. Ben ça oui, voilà. la... Le,
1: le, le générique est là. Voici. Voici écoute, bonne générique. journée. Là pour la dernière fois.
2: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.